0: Если мне суждено умереть, я не стану намеренно искать смерти, но не буду пытаться избежать ее, если она придет. Из письма Ван Гога брату в январе 1885 года. Привет, друзья! Это подкаст ⁇ Злая книга ⁇ я Руслан Назаров, и сегодня я хочу поговорить о смерти Ван Гога. Это необычный какой-то рассказ, сборник каких-то сочных фактов. Я ставлю перед собой такую двойную задачу. Точнее, изначально я пытался... Хотел сказать, что такая будет одна задача или просьба у меня к вам задуматься вот о чем. Образ Ван Гога очень тесно связан с представлением о его самоубийстве. Ну, о его ухе, которое он отрезал, да, мочку уха, и о его самоубийстве. И каковы ваши чувства мысли, переживания, переоценка образа, если вы узнаете, что что-то пошло не так и Ван Гог не покончил жизнь самоубийством, а все было несколько более несколько прозаичнее, чем это принято, скажем так, Викип... на уровне википедии и общепринятых представлений. Это была моя основная посылка, потому что я сам находился и нахожусь в каком-то вот состоянии переоценки, потому я всегда думал что Ван Гог кончил с собой, это создавало определенный его образ в моих глазах. А затем я узнал другую, альтернативную версию. И, и вот в состоянии этой переоценки я уже где-то год нахожусь. И вот сейчас хочу поделиться с вами своими вот этими мыслями, переживаниями, и, возможно, мы как-то вместе этот момент прочувствуем. Я создам опрос в группе «Злая книга» во Вконтакте, и надеюсь, вы придете и скажете, какая из версий для вас наиболее вам близка и как вы оцениваете, что образ Ван Гога на фоне вот совершенно другой истории. Но вторая задача, которую, которая возникла в моем сознании, пока я готовил оборудование для записи, она немножко сдалека идет, потому что есть такая замечательная книга у Германа Гесса «Игра в бисер». В свое время, там, в детстве, в юношестве, я, наверное, раз пять ее перечитал, такой достаточно толстый роман, но и вот он очень меня зацепил. «Игра в бисер» — это была такая штуковина в которой ученые-мужи в разных науках собирали, скажем так, вот пазл из разнообразных знаний, фактов по определенным правилам, но все-таки из разных источников. И вот кто лучше собрал, это я упрощаю, но вот кто лучше собрал, тот и побеждал в игре в бисер. Это была общенациональная такая игра, очень уважаемая, почетная. И это все я к чему? Я хотел бы вам подкинуть вот такую задачку, да, вот факты. Мы поговорим об одной версии «Смерти Ван Гога», о другой версии, а вы бы задумались, что, по сути дела, вот такой выбор таких версий — это и есть определенная игра в бисер. Это попытка просто переставлять какие-то элементы, попытка их как-то связать. Я не введу ни к чему определенному, просто хочу, чтобы вы задумались об этом. Мне кажется, это очень полезно, потому что Позволяет понять, что то, что мы называем наукой, зачастую, это игра в бисер. Гесса, в принципе, скорее всего, об этом и писал. Я так это понимал в свое время. Ну, сейчас давайте уже перейдем непосредственно к нашей теме и поговорим о Ван Гоге. Итак, сначала небольшая предыстория. Я буду говорить о вариантах, версиях смерти Ван Гога по книге «Ван Гог. Жизнь», которую написали два замечательных исследователя, Стивен Найфи и Грегори Уайт Смит. Их книга, если мне память не изменяет, вышла в 2011 на Западе, а до нас она добралась, наверное, года 2-3 назад, ее перевели, выпустили такой двухтомничек. Но, к сожалению, она дороговата и... Я думаю, не у всех был доступ к ней, и поэтому я думаю, что вот как бы рассказать хотя бы об этой книге уже будет правильно. И в этой книге, точнее, в... начнем давайте с авторов. Авторы этой книги э, у нас известны не очень, а вот на Западе, в Америке, они известны достаточно широко, потому что в свое время, в 1998 году, они получили Пулицеровскую премию. Получили они ее за биографию. Художника американского, главного, наверное, художника американского 20 века Полока. А сенсационность этой биографии, кроме других ее там, положительных качеств, вот сенсационность ее заключалась в том, что они пытались и доказали, что у Полока были гомосексуальные связи, учитывая, что образ Полока в американском сознании это такого брутала, то понятно, откуда сенсация-то такая взялась. Характер сенсации у этой книги был. Но, тем не менее, эту книгу многие знают на Западе про Полока Часто авторов ругали, доходили до всяких глупостей, там, например, обвиняли их в гомосексуальной связи, с каких-то гомосексуальных настроениях внутренних, которые они пытались вот так завуалировано через Полока вылить в мир. Оставим это все американцам. А сами авторы, достаточно добротные исследователи, они начали изучать... Готовятся к написанию биографии Ван Гога в 2001 году, работали в музее Ван Гога, в главном музее, и работали с архивными документами. Вот 10 лет они работали над книгой, э, обвинить их в предвзятости э, нельзя. И сама книга, это, наверное, одно из лучших, что написано про Ван Гога, потому что, ну, я сужу по своему опыту, я прочитал несколько биографий Ван Гога и книг с ним связанных. И в основном в этих книгах образ Ван Гога подается слишком трагичным, слишком каким-то напыщенным в то же время. А в этой книге достаточно ровный образ, объективный. Авторы пытаются отстраниться, скажем так, от общепринятой трактовки Ван Гога, от оценки его как великого художника или великого хорошего человека и дать просто факты. И это, конечно, приятно. Понятно, что полностью объективным, особенно в таком деле, как биография, особенно художника, полностью объективным быть нельзя. Но авторы со своей стороны сделали все возможное. Итак, как вот мы поступим, как я хочу построить подкаст, сегодняшний выпуск. Я сначала расскажу о традиционной версии, затем о слабых местах этой версии смерти Ван Гога и затем приведу альтернативную версию вот этих авторов. Стивена Найфи и Грегори Уайтсмита. И в конце расскажу немножко историю, что произошло после уже того, ж, когда э, эта книга вышла. Итак, давайте начнем со стандартной версии. Я себе даже позволю зачитать, наверное, чтобы уж фактом следовать э, точно. 27 июля 1890 года Ван Гог, период между обедом и ужином, отправился из пансиона городка Овер в пшеничное поле рисовать, взяв с собой кисти и холсты. Сразу после ужина он вернулся с пулевым отверстием. Пригласили врача по его просьбе, но спасти Ван Гога не удалось, он умер через 30 часов мучений. Эта э, сцена его смерти часто ассоциируется с, с его знаменитой картиной пшеничного поля с воронами, которая считается широко признанной как последняя его картина, но это не так. Я сам встречал такие упоминания о том, что это последняя картина и даже где-то на выставках, но на самом деле это не так. Вот как я уже сказал, эта картина была написана за две недели до смерти Ван Гога, и поэтому... Не стоит, вспоминая, думая о самоубийстве Ван Гога, не стоит эту картину сюда э, приплетать. Почему? Потому что эта картина, она очень эмоциональная, и нужно понимать, что ну, такой образ, он хорошо воздействует именно в пользу теории самоубийства. Но тут надо отметить, что, опять-таки, мы ее понимаем несколько неверно. Ван Гог не боялся ворон, считал их, наоборот, хорошим предзнаменованием. Поэтому вот эти вот вороны, улетающие вдаль или летящие уж на художника, это я плохо помню, это ни ни в коем случае не знак какого-то отчаяния. Первым версию о самоубийстве Ван Гога выдвинул критик Эмиль Бернар. Он посетил Ван Гога, посещал Ван Гога, и он знал его. И он эту версию высказал, опираясь на слухи, которые ходили по городу городок Авер, как я сказал, такой небольшой, и вот на этих слухах он основывался и запустил эту версию о его самоубийстве. Затем эта версия закрепилась в книге Ирвина Стоуна, а затем уж оканонизировали ее окончательно в середине 50-х годов в Голливуде фильмом «Жажда жизни», который был оскроносным. Поэтому в массовое сознание прочно вошла идея о... Самоубийстве Ван Гога. Среди прочего, почему эта идея так так хорошо засела в головах людей, потому что импрессионизм очень хорошо сочетался с таким образом художника. Импрессионизм, как я рассказывал в одном из своих предыдущих подкастов это искусство, которое основано на чувстве: не на объективном отражении мира, а именно на Прочувствование его и выражение в картинах эмоций, переживаний художника. С этой позиции художник всегда должен находиться в каком-то, э, ну, знаете, так, экзистенциальном кризисе, чтобы генерировать где-то в себе вот эти сильные эмоции, чувства, которые потом можно выносить на полотна. Ван Гогс совершенным образом соответствовал этому представлению. То, что он был в психбольнице, то, что он был неустроен и в жизни, скитался, Какие-то глупые грязные приключения с ним происходили, его сложные отношения с семьей, с отцом. Вот это все отлично соответствовало образу импрессионизма. К этому образу завершающим штрихом, конечно, становилось самоубийство одного из главных художников. Здесь нужно еще учитывать, что очень долгое время про Ван Гога не было хороших рецензий, даже вообще рецензий. Вот буквально за какое-то время, за несколько месяцев до его смерти, эти рецензии появились. Вот получается такой момент, что только заговорили о художнике, только начали осознавать его творчество, и тут самоубийство. И кривая его популярности резко взлетает. То есть вот эта версия о самоубийстве, она во многом подпитала популярность Ван Гога. И во многом она потом и держалась на этом. Образ Ван Гога именно так и формировался, через представление о его самоубийстве. И еще какие-то такие же моменты, которые как будто бы вели к этому финальному штриху. Дружба с Гогеном, то, что он там в Гогена стульями кидал, отрезанное ухо, то, что он был в психбольнице. Вот это все, понимаете, оно вроде бы как подводило логично к тому, что Ван Гог должен был просто, должен был покончить с собой. И так вроде получалось, что по сути дела он с собой покончил. Но эта версия о том, что Ван Гог покончил с собой, она авторам не давала покоя. Когда они работали в музее Ван Гога с документами, они обращали внимание на всякого рода нестыковки. Ну вот давайте перечислю просто некоторые такие нестыковки. Первое. Неясно, куда делись все улики и все вещи художника. Как я говорил, он взял с собой краски, он взял с собой холст и он пошел в пшеничное поле рисовать по традиционной версии. Но в последующем полиция так и не нашла ни холстов, ни красок, не говоря уже о том, что не было найдено оружие. Куда это все делось? Второе. Странный характер самой раны. Это был выстрел в верхнюю часть живота, не в голову, под косым углом и со слишком э, дальнего расстояния, чтобы художник мог сам нажать на курок. Э, К к этому вопросу с раной мы еще вернемся в конце. Третье. Каким образом художник смог дойти до пансиона, где он проживал, с такой серьезной раной? Авторы описывают путь, по которому ему необходимо было бы возвращаться с пшеничного поля так. По крутой неровной тропинке, а затем по лесистому берегу в сгущающихся сумерках. По уверениям авторов, боль была невыносимая, должна была быть при таком ранении. И как художник, как Ван Гог смог преодолеть такой э, путь? Четвертое. Почему есть свидетельства, что его видели в, в тот день на дороге к поселку Шапанваль? Это совершенно в противоположном направлении от пшеничного поля. И в то же время, почему не было, нет свидетельств, никто не видел его, как он шел на само это пшеничное поле? Или как он возвращался с него? Потому что дело к вечеру. Он, возвращается с поля, проходит перед, по наиболее таким популярным местам городка. Городок курортный. И его при этом никто не замечает. Дальше. Пятое. Почему он не оставил предсмертной записки? Зачем он брал холсты, краски? Для чего, если он шел на на самоубийство? Зачем за несколько дней до смерти он вообще сделал крупный заказ на кисти? Надо понимать, да, что в то время так легко было не достать краски с с кистями и необходимо было их заказывать. Более того... У Ван Гога не нашли предсмертные записки, но нашли черновик-письма, который он готовил брату Тео. И в этом черновике достаточно все было оптимистично. Большие планы на будущее, то есть он собирался жить. Шестое, почему Ван Гог не довел до конца начатое? Если первый выстрел его не убил, а он собирался покончить с собой, для чего он выбрал э, с огромной болью пройти этот огром... дальний путь? Почему не завершил начатое? Седьмое. Куда делся револьвер? Как я уже говорил про вещи в целом, но про револьвер это самый главный вопрос. Если бы нашли револьвер, можно было установить, как это все произошло. Откуда у него вообще оружие? Потому что до этого художника никто с оружием не видел. Точно было известно, что он не умеет с ним обращаться. Так откуда был револьвер? Куда он делся? Восьмое. Почему Ван Гог, когда он... Вернулся. Почему Ван Гог, когда он вернулся уже с поля предполагаемого, вызвали полицию? Полиция ему напомнила, что за попытку самоубийства предусмотрено уголовное наказание. И его спросили: вы пытались с собой покончить? И он неуверенно сказал: Да, наверное. И все время повторял: Никого не вините, я сам это пытался сделать. Для чего? Откуда эти слова? Что он пытался ими скрыть или что пытался наоборот донести. Вот такие нестыковки и убедили авторов, что нужно искать альтернативную версию. Их версия следующая. Она основывается в основном на рассказе 80-летнего старика, который в середине 50-х годов решил признаться, рассказать о своих отношениях с Ван Гогом. Старик этот был известным уже банкиром во Франции, а признаться он решил по той причине, что как раз выходит фильм «Жажда жизни», и он не согласился с тем образом, пафосным образом Ван Гога, которым там был показан, и решил... Рассказать, каким был Ван Гог на самом деле. Итак, Ван Гог дружил, когда жил в этом городке, с двумя подростками. Рене и Гастоном Секретан. Собственно, историю поведал один из них, Рене. Отцом этих подростков был процветающий аптекарь. Подростки приезжали в город на каникулы. Вот в этот раз они тоже приехали. Там же был художник. Рене на на этот момент было 16 лет. Гастон был в хороших отношениях с Ван Гогом. Тянулся к художнику, они обсуждали искусство, картины. Рене же был повесой, как это раньше называлось, гулякой, выпивал, кутил, и это все в 16. Любил носить костюм Буфала Билла, который был его героем. И к этому костюму он добавил револьвер. Откуда он его взял, не уточняется, но он его активно использовал. Подстреливал всяких зверушек в лесу, птичек. Ну что, вот такие игры у него были. И он утверждал, что этот револьвер стрелял через раз, был стареньким, но это не важно, это все-таки было оружие и оно работало, пускай через раз. Если Гастон дружил с Ван Гогом, то Рене напротив подначивал его все время, подсыпал соль в кофе, подкладывал змею, унижал мужское достоинство Ван Гога, однажды он его застал в лесу мастурбирующим, смазал как-то его кисточку перцем, потому что Ван Гог любил посасывать Кисточку, когда работал, вот засохший кончик кисточки, была у него такая привычка. Ван Гог терпел это молча. Он никому об этом не говорил, даже своему брату в письмах не писал, хотя делился с ним многим. Но об этом не писал, потому что отчасти ему это было выгодно, такая дружба. Подростки платили за выпивку. И более того, Рене, скажем так, обеспечивал знакомство Ван Гога с доступными женщинами. По версии авторов... Ван Гог встретился с подростками на дороге в Шапанваль, либо случайно, либо они вместе где-то там недалеко отдыхали все-таки, потому что эта дорога как раз вела к той вилле, где жили подростки. Что произошло конкретно между ними, сказать невозможно. Но Но точно можно сказать, что был выстрел. Это была нанесена рана Ван Гогу. Он упал на сток с сеном, потерял сознание. Подростки, по мнению авторов, собрали вещи, э, револьвер, улики и убежали. Э, Художник проснулся, рано все, что делать, пошел в пансион, дойти от той точки, про которую говорят авторы, до пансиона гораздо ближе, проще, чем э, с пшеничного поля. А дальше мы уже знаем, пришел в Пансион, попросил помощи, пришел врач и так далее и тому подобное. Почему он не сдал их? Почему не рассказал об этих подростках полиции? Ну, во-первых, та цитата, с которой я начал. Ван Гог, конечно, сам бы себя не убивал. Но и сопротивляться бы он не стал, если бы смерть к нему пришла. И здесь, в этом смысле, подростки выступают в роли таких освободителей Ван Гога от жизни. Вот такова версия этих авторов. Эта версия тоже, конечно, хромает. Какие-то вот эти все места есть, достаточно спорные. Ну, не видел его никто, ну, мало ли, бывает. Не оставил записку, ну, тоже бывает, решил убиться буквально, пока находился на поле, ну, или еще что-то в этом роде. Единственный объективный, действительно, факт – это ранение. И вот на этом ранении нужно остановиться подробнее с небольшой предысторией. Версия, с которой выступили авторы, конечно, многих не устроила. Многие говорили, что этот Ван Гог, которого обрисовали авторы, это не тот Ван Гог, которого мы знаем по «Звездной ночи». Этот образ трагичного художника, он очень сильно в в сознание вошел. Исследователи, другие исследователи жизни Ван Гога пытались опровергнуть... опровергнуть эту теорию. Была выпущена даже специальная статья, брошюрка на эту тему, где подробно разбирался характер ранения Ван Гога, чтобы доказать, что это было самоубийство. Тогда авторы обратились к одному из самых знаменитых американских судей. Не уверен, как правильно произнести его имя, фамилию, но в первоисточнике написано так, что это доктор Винсент Ди Майо. Попросили его дать заключение. Это один из самых известных экспертов Америки по пулевым ранениям, по убийствам. Вокруг чего же был спор? Рана на теле Ван Гога была коричнево-фиолетовой. Критики авторов утверждали, что такая рана свидетельствует о том, что выстрел был нанесен с близкого расстояния и был нанесен непосредственно самим Ван Гогом. Например, коричневый след этой раны свидетельствовал о порошковом ожоге, а значит Ван Гог поднял рубашку, прежде чем застрелиться. На что доктор ее высказал следующее, следующее свое заключение. Фиолетовость вот этой раны – это всего лишь подкожное кровотечение и вообще не свидетельствует о том, с какого места был нанесен выстрел. Коричневый цвет раны характерен, характерен вообще для всех пулевых ранений. Кроме того, судья сказал, что то место, вот расположение пули, оно слишком сложное для того, чтобы Целиться туда вот самому. Было бессмысленно предпринимать различного рода телодвижения, чтобы вот к этой точке так подобраться на теле. Для чего? Непонятно. Но даже если Ван Гог, предположим, это сделал, где пороховой след? Ни на руках, ни вокруг раны, ни на одежде. Порохового следа следа не было. А порох тогда был очень грязным. И в любом случае, если бы рана была нанесена за такого близкого расстояния, след бы остался. Но его не было. Вывод судьи: Я считаю, говорит судья, что по всей вероятности, рана, нанесенная Ван Гогом, не была нанесена им самим. Другими словами, он не стрелял в себя. Все, конец истории. Теперь остается каждому из нас сделать свои выводы по этой истории. Верим мы, не верим. Есть слабые места... В одной теории есть слабые места, в другой теории. Чему мы доверяем? И когда оцениваем мы факты, не доверяем ли мы больше своему образу, который в нас тоже уже проник и укрепился, образу о художнике, который покончил с собой, о помешавшемся, возможно, художнике. Вот этот вопрос, мне кажется, самый главный. Не даже не то, как фактически обстояло дело. Самое главное, почему мы, например, не можем дать... Не можем представить такую возможность, чтобы художник не покончил с собой. Почему образ художника для нас настолько важен? Вот такой вопрос. Хотел я поднять этим выпуском и надеюсь, у меня это получилось. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. На следующей неделе будет интереснейший выпуск. Интереснейший. И он будет касаться проблемы вагонетки. Одна из самых сложных, философских, социологических проблем. Я об этом обязательно расскажу, в чем ее суть, какое исследование недавно международное было проведено на этот счет, и что же выяснилось о природе человека и готов ли он идти на жертвенность. Это все в следующем подкасте. А этот подкаст я надеюсь, что вам понравился. Ставьте лайк, делитесь с друзьями, пускай остальные тоже задумаются и узнают, как минимум узнают, что есть... Альтернативная, совершенно другая версия смерти Ван Гога. Ну а сейчас всем пока.